0: I'm <music> sorry. Es ist wieder Montag und es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Gesellschaft für die Ohren. Richard und ich sitzen heute ganz gespannt in unserem Mikrofon und wir haben was ganz Tolles für euch vorbereitet. Aber erstmal, Richard, grüß dich.
1: Grüß dich erstmal, Adrian. Ich freue mich, dass wir uns hier Samstagmorgen, zeitliche Einordnung, 5.11. haben wir heute, dass wir uns heute hier getroffen haben um wieder mal ein sehr interessantes und ich denke ein sehr betreffendes Thema für alle von uns bequatschen können.
0: Richard, bevor wir reinstarten, muss ich dir eins noch sagen. Ich gucke gerade in deine Augen und ich denke, warum sind denn die Klüchen so klein? Hast du Ja, das habe ich,
1: gemacht? ich muss dir sagen, ich habe heute halt die Laptop-Kamera aufgeklappt und ähm, es ging mir ähnlich, ich habe mich gefragt, scheiße, wie siehst du denn aus? Ich ähm, gucke in ist, deine Augen,
0: die sind ja kleiner, als hättest du jetzt die Nacht durchgemacht und bist kurz vor wieder vom Einschlafen, was ist denn los.
1: Du, ich habe die ganze Nacht, ähm, ich habe wieder Statistiken gewählt, alte ja, Manuskripte, 10.000 Seiten für euch hier, um am Ende ähm, die drei wichtigen Zahlen daraus zu holen, weißt du, so mache ich das immer.
0: Du warst wahrscheinlich noch ganz tief in der Innenstadt unterwegs gewesen, oder? Und hast dich ja. da wirklich inspirieren lassen. Für unser ich war Projekt in der Thema.
1: Innenstadt, ich stand vor den Schaufenstern und... Ähm, warst beim Dönermann wahrscheinlich noch gestern. War beim Dönermann, ich war noch mal beim Bäcker und Adrian, ist das etwa eine Überleitung? Das ist eine so, beste Überleitung, heute.
0: die wir je gemacht haben. Genau, liebe Freunde, wir sprechen heute über ein Thema, was ja eigentlich relativ unscheinbar ganz oft ist, aber natürlich auch während der Corona-Zeit heiß diskutiert wurde. Es ist das Thema, ganz grob gesagt unsere Innenstadt. Unsere Innenstadt ist äh, natürlich ein großer Begriff. Grundsätzlich besteht ja eine Innenstadt immer aus einer einem City Point so ungefähr und aus einer Altstadt. Und wir wollen uns so ein bisschen das ganze drum herum beschäftigen über die Innenstadt, die ihr erlebt, in euren Städten, wo ihr lebt, oder auch in den Städten oder auch in den Dörfern. Ähm, ob ihr in einer Großstadt lebt, ob ihr in einer Kleinstadt lebt, überall gibt es eine Innenstadt. Ja. Und es gibt auch auf dem Dorf die Innenstadt. Das heißt nur ein bisschen anders das ist der Dorfmittelpunkt. Also wenn er an, euer, an eurem Rathaus steht. Dann
1: ist richtig und ich sag mal, wenn's, selbst wenn es nur der Bäcker ist, äh, ist, ist es irgendwie ist, so eine Art so eine Art Punkt, wo wo man sich begegnet sozusagen. Genau, richtig. Und
0: ja. wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was denn eigentlich in den letzten drei, vier Jahren äh, passiert ist um die Innenstadt herum. Es soll jetzt nicht okay. speziell nur um die drei, vier Jahre gehen, sondern auch die, die Innenstadt an sich hat sich natürlich in den letzten zehn Jahren und 20 Jahren schon deutlichst weiterentwickelt oder auch man muss auch sagen, zurückentwickelt. Mhm. Und Richard, an der Stelle würde ich gerne das Thema mal einstarten und vielleicht mal so, so kurz dich abfragen, was ist für dich denn das Wichtigste und das, das Wichtige an einer Innenstadt? Also, was macht für dich eine Innenstadt aus oder die Stadtkern mhm. im Endeffekt für dich aus? Was ist für dich wichtig?
1: Also ich glaube mal, dadurch, ich hatte es mal in, ich glaube, ich habe es in einer Newsfolge mal erzählt. Ich bin dieses Jahr viel rumgereist, auch war in vielen Städten tatsächlich gewesen, in verschiedenen. Und natürlich ist guckt man sich die Innenstadt da an, da kommt man schwer dran vorbei, wenn man in der Stadt ist. Und ich musste sagen, Adrian, ich habe mal für, für mich versucht, so ein paar Sachen, wo ich so sage, macht ja im Endeffekt auch aus, wo ich so sage, das ist eine schöne Stadt, ähm, da ist die Innenstadt schon sehr wichtig, ähm, so als Merkmal. Und ja, ich sag mal jetzt neben den allgemeinen Sachen, es muss Einkaufsmöglichkeiten geben, ähm, Vielleicht auch kleinere Läden mit regionalen Sachen, die man jetzt vielleicht nicht, ich sag mal, ich freue mich jetzt weniger über den Aldi, über das Schild, als äh, über jetzt so einen kleinen niedlichen Laden, der da vielleicht mal, wenn ich in Hamburg bin, Hamburg spezifische Sachen anbietet, ähm, dann ist das auf jeden Fall interessanter als die Sachen, die man sowieso kennt von seiner Heimat. Ähm, ansonsten habe ich noch für mich so erdacht, was mir auch wichtig ist fürs Innenstadtleben, das sind so Events. Ja. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wenn ich und wenn es nur eine kleine Bühne ist, wenn da jemand steht mit der Gitarre und singt, dann freue ich mich einfach drüber. Dann, dann hat das was so Belebendes. Dann stehen vielleicht auch so Menschen drum. Und ähm, ja, ansonsten halt so. Ich habe es gerade schon so gesagt. Dieser Punkt, wo man sich trifft. Also eine Innenstadt muss für mich ein Punkt sein, wo man sich begegnet, trifft, wo man sich austauscht, wo viele Leute sind. Ähm, ja, wo einfach so jeder ein- und ausverkehrt adern. Ich weiß nicht, geht es dir ähnlich oder ja, hast du noch was sowas anderes vielleicht? Du hast sehr, ja sehr schöne,
0: viele Punkte angesprochen.
1: Grundsätzlich okay, ist
0: ja die Innenstadt immer dafür da, dass, dass, dass sich Leute treffen. So sollte es auch da sein. Es sollte ein wirtschaftliches Zentrum sein, aber auch ein soziales und äh, kommunikatives Zentrum. Also es ist nie mhm. so, dass man sagt, okay, äh, ich fahre nur zum Einkaufen in die, Stadt, in, die Stadt, in die Stadt, in die Stadtinnere, sondern es geht auch darum, Halt dort was zu erleben. Du hast es gesagt, mit Events, mit ne. Bars, mit, mit Restaurants. Und das Hab ich macht eine Innenstadt natürlich aus. Hm. Und es ist natürlich auch so, und da mal kurz das Bild, wollen wir kurz das Bild wiedergeben, wie es denn zur jetzigen Zeit ist. Und wenn ich jetzt in die Innenstadt fahre, sehe ich Kettenläden ohne Ende, 1-Euro-Shops, hm. Shoppingmeilen etc. pp. Und das Wichtigste, und das ist, muss man dazu sagen, in den letzten zwei, drei Jahren durch die Corona-Pandemie auch hat sich immer mehr entwickelt, leerstehende Gewerberäume. Und das ist das, was ich, was ich zur jetzigen Zeit sehe, wenn ich in die Innenstadt fahre. Natürlich also ist das ist, genau das, was ich nicht brauche, denn ähm, natürlich hat die, die deutsche Industrie bzw. die deutschen Innenstädte durch die, durch die Corona-Zeit so ein bisschen an Attraktivität und Charme verloren. Ähm, aber das ist halt kein, kein Grund, zu sagen, okay, das ist nicht, wir müssen unsere Innenstädte nicht mehr anpacken. Und ich, Richard, mhm. du hast es genau gesagt, was ist, was ist sonst noch so wichtig für eine Innenstadt? Ich glaube auch, dass die Innenstadt durch Kultur belebt wird. Du hast es ja. gesagt. Ja. Also Du hast es mal am Hand erklärt, so wie kleine Bühnen oder sowas. Äh, mhm. Da muss man natürlich klar sagen, dass das sind das natürlich äh, wie Zugpferde so ungefähr. Also, wenn jetzt da jemand steht, dann wie, das ist das natürlich wie ein Magnet, dass da so viele Leute hinziehen. Okay, da spielt jemand Gitarre oder ist eine kleine Band oder irgendwie sowas. Und das zieht natürlich in die Stadt und wenn das, das muss ja nicht jeden Tag sein, kann ja auch am Freitag sein, weißt du, wenn dann alle in die Stadt reinfahren.
1: Ja, oder ich, hm. ich weiß nicht, singt jetzt ein Chor oder so, wo du so ja. einfach sagst, boah Mensch, das ist jetzt mal was, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht mit da gerechnet, aber es ist halt einfach schön, dass es da ist. Man muss natürlich auch immer dahinter sehen,
0: die finanzielle Bedeutung, also was ist denn, was kostet ja auch mal ein bisschen was, weißt du, da stellt sich ja nicht einfach so ein Chor hin und sagt, wir singen heute für mhm. euch die hm. zur heutigen Zeit macht, wir haben über das Thema gesprochen, keiner mehr irgendwas ehrenamtlich oder nicht, nicht mehr freiwillig und oder nicht mehr umsonst, ganz einfach. Und da ist halt ein Punkt, dass man sagen müsste, okay, da müsste es finanziert werden. Aber Richard, wir wollen gar nicht so weit darauf äh, eingehen, was jetzt ähm, ja, irgendwie jetzt gemacht werden muss, sondern es geht erstmal darum, wie ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen in Deutschland, in Deutschland und Europa. Richtig. Und ich glaube, ein großer Punkt, den wir gleich an Anfang stellen können, ähm, ist definitiv auch die Corona-Pandemie, hm. die uns so ein bisschen, naja, ein wenig, ja, den, den, unter äh, den Boden, unter den Füßen weggezogen hat für viele Gewerbetreibende, für viele Einzelhändler. Und man muss ja klar sagen, diese, diese Krise der, der Innenstädte, die entwickelte sich ja jetzt nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern einfach schon seit den 2000ern. Also vielmehr wurde der Blick auf schnelles Geld schnelle Geschäfte gelegt als diesen Einzelhandel, dieses, ja, dieses direkte, zentral zentralisierte in der Innenstadt, in den Kommunen. Mhm. Und, ja, Richard, war mal. Warte mal, Adre,
1: bevor du da jetzt gleich mhm. reinstartest, ähm, also so dass die, du hast es jetzt schon so gesagt, äh, Thema Innenstadt sterben hat man, glaube ich, so diese, dieser Begriff, der war auch schon vor Corona auf jeden Fall präsent und das hat, äh, denke ich, auch, kann jeder ein Lied von singen und, ähm, es ist jetzt gerade durch jüngste Entwicklungen, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, gerade eben hat Galeria Karstadt-Kaufhof beispielsweise seine zweite Insolvenz beantragt, also es ist ein sehr präsentes Thema und, ähm, wo man, glaube ich, auch sagen kann, das ist jetzt ein Prozess, der, hast du auch gesagt, nicht nur durch Corona entstanden ist, es ist schon auch vorher ein Thema gewesen, auch vor 2020 oder 2019 mhm. und hat man schon lange drüber geredet, äh, aber diese zwei Jahre Corona, um da vielleicht mal eine kleine Zahl in den Raum zu schmeißen, ähm, das fand ich sehr interessant, ich habe mir mal so eine Statistik angeguckt, äh, Statistik mit Richard, sind wieder, wieder ganz präsent, mhm. ähm, wie, wie, wie schlimm, um, um mal dieses Ausmaß greifbar zu machen, wie krass das für den für die G Geschäfte, äh, beispielsweise jetzt Prager Straße Dresden kann ich so benennen, ähm, Passagenviertel Hamburg. Da waren einfach an den Wochenenden, in Vergleichswochenenden, Lockdown, Nicht-Lockdown, Lock waren einfach bis zu 87 Prozent weniger Besucher, die in den Städten waren, mhm. äh, in den Innenstädten. Und logischerweise, man kann das jetzt bestimmt nicht eins zu eins in Korrelation setzen, dass dementsprechend auch weniger Umsatz war, weil es gab ja auch Hilfen für die Läden. Es gab ja auch ähm, es wurde viel auf online umgestellt, auf einmal von den Läden, die vorher das vielleicht gar nicht angeboten hatten. Ähm, aber auf jeden Fall sieht man da, wenn wenn diese 87% Prozent auf einmal einfach nicht mehr kommen, dann ist natürlich logisch, was das macht mit dem Einzelhandel. also Ja,
0: der Einzelhandel war ja auch zusätzlich an der Corona-Zeit ja auch geschlossen gewesen. Also äh, Teil des Einzelhandels, ich weiß gar nicht, ähm, wie genau die Regelungen waren. Ich ähm, weiß, dass ich glaube, Friseur, ich weiß genau, Friseurläden waren zu, das weiß ich. Ich glaube, jeder jeglicher ein, mm. anderer Einzelhandel war zu. Ich glaube, Ausnahmen war so, wie heißt das, ähm, ja, so Getränkeläden und Leute, die für den täglichen Bedarf irgendwas verkauft haben, ja, die müssen ja. offen bleiben. Und man muss auch dazu sagen, das fand ich auch ganz interessant, das hatte ich gelesen, gab es einen Bericht bei der Zeit äh, für wie sieht die Zukunft äh, des Einzelhandels aus und da ging es halt speziell darum, was denn die Corona-Pandemie so ausgemacht hat mhm. und da ging es halt darum, dass die Corona-Pandemie viel mehr, beziehungsweise auch der Lockdown, viel mehr ein Blick in die mögliche Zukunft war. Also wir konnten halt so ein bisschen sehen, äh, wie Innenstädte, äh, Innenstädte zukünftig aussehen werden oder aussehen können mhm. und das würde halt so aussehen, wenn wir nie oder wenn wir nicht endlich mal irgendwas unternehmen, weil dann wurde mhm. unsere, unsere Straße, unsere Innenstädte leer verlassen unwichtig aus.
1: Man hat, und so man, hat ja. immer schön, man hat immer schön gelesen, ähm, auf jeden Fall, dass, dass, dass Corona unter anderem einen Prozess beschleunigt hat. Also ein ja. Prozess, ja, ja, der genau. jetzt der vorher, also es ist jetzt keine Neuerscheinung und so würde ich es halt auch einfach sehen. Ähm, es, ist, es ist jetzt kein neues Phänomen gewesen, dass Schaufenster leer standen. Das war sicherlich mhm. nach, es war wie so ein Brandbeschleuniger Corona natürlich, wenn die Geschäften, denen sowieso die letzten Jahre nicht gut ging, ähm, wenn das dann quasi sich noch mal verschlimmert hat in der Zeit. Und ähm, ich weiß nicht, Adrian, wir haben jetzt Corona angesprochen, mhm. ähm, vielleicht können wir ja mal so drauf eingehen, was, weil, weil, weil da habe ich auch interessante Sachen gelesen, was so diese letzten Jahre auch, auch was schon vor Corona eigentlich dazu geführt hat, ähm, ja, dass es halt so ist, wie es jetzt ist dass wir mit den aktuellen Problemen kämpfen, weil das, die liegen ja weitaus tiefer. Für. tiefer. Also mhm.
0: tiefer liegt für mich definitiv, was ein, eine große Bedrohung für unseren Einzelhandel beziehungsweise auch für unsere Innenstädte sind. Also wir müssen jetzt mal kurz vielleicht auch unsere Zuhörer so ein bisschen aufklären. Äh, wir versuchen natürlich auch das Thema Einzelhandel ein bisschen äh, auch intensiver zu, äh, zu beleuchten, weil einfach das uns auch größtenteils betrifft. Natürlich auch die Innenstädte an sich, das rundherum, die Infrastruktur dazu. Ähm, aber es geht halt auch speziell um, die Standorte, wo wir hingehen, wo wir einkaufen als, als Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Und da hat man, glaube ich, gemerkt, und das, da will ich jetzt, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon angerissen mal in einer anderen Folge, das Thema Online-Shopping ist natürlich ein Thema, was uns in den letzten Jahren riesengroß beschäftigt hat. Und das mhm. nicht erst in den letzten drei, vier Jahren, sondern das ist schon, schon gute zehn Jahre her. Ich weiß, ich weiß noch, das erste Paket, was, äh, was meine Eltern bei, was meine Mutti bei Amazon bestellt hat, das war noch ein Paket, was glaube ich sechs Tage Lieferzeit hatte oder so. Und äh, uh, man hat sich das quasi, Ich nicht. weiß, meine, meine Eltern waren nie so die großen Online-Besteller, man ist noch viel in den Geschäften unterwegs gewesen. Äh, heutzutage bin ich auch anders. Ich bestelle auch viel online, äh, bin aber trotzdem hier und da auch noch vereinzelt im Einzelhandel unterwegs. Aber heutzutage bestellst du halt heute und ähm, hm. heute bestellt morgen da, so also ungefähr Widerspruch von eins und eins. Und genau das hast du halt gesehen. Das war halt dieser Zuwachs des Online-Shoppings, war fatal für den, für den Einzelhandel. Und somit aber auch ein großes Problem, nicht nur wieder Einzelhändler, sondern es zieht noch so einen Rattenschwanz mit sich, mit, dem ganzen, mit der ganzen Innenstadt an sich. Denn ja. um das vielleicht mal einfach mal kurz so, so mal darzulegen, es ist halt so ein Kreislauf. Du hast halt, wenn die, wenn die Einzelhändler kein Geld mehr haben, äh, müssen die Läden im Endeffekt schließen und die Innenstadt verliert am Mehrwert. Ja. Und Letzteres weniger besucht, also die, die, die Innenstadt, bricht natürlich auch andere Anbieter auseinander. Das heißt Gastronomie, irgendwelche ja, irgendwelche Partyviertel mhm. und dadurch fällt das Einkommen ebenso weg. Je weniger es Besucher für die Innenstadt gibt, desto weniger wird sie ja grundsätzlich besucht und dies wirkt sich wiederum ganz dann wieder negativ auf das Einkommen der verbleibenden Einzelnen aus. Das heißt, es bildet sich so ein Kreis, wenn ein Part so ungefähr zusammenbricht, weil einfach keine, keine Nachfrage mehr da ist, zieht sich das komplett mit und desto mehr merkst du wieder, desto mehr Einzelhändler ja. sterben aus, desto dann ist wieder, äh, wird die Stadt wieder weniger besucht, dann äh, gibt es auch für die Gastronomie keine Chance und immer so weiter und immer so weiter, bis irgendwann die Stadt tot ist.
1: Beziehungsweise man kann ja sagen, vielleicht wird sie ja besucht, aber wenn am Ende der Konsument ist es ja im Endeffekt, der das ist ja das, was den Einzelhandel da auch interessiert, wenn er halt kein Geld da lässt, ähm, dann nutzt es halt dem Händler auch nichts. nicht Oder noch besseres Beispiel, was womit glaube ich auch viele ähm, einzelne Läden auch kämpfen, du hast ein Produkt, es wird angeboten, da kommen Leute, informieren sich, äh, werden vielleicht fachlich beraten, gehen eine halbe Stunde sind dort im Laden. Adrian grinst mich so ganz komisch an, kannst du gleich erzählen. Mhm. Ähm, und dann und dann am Ende sagen wir, gut, äh, wir überlegen uns das nochmal und tschüss, online bestellt. Online bestellt. Ähm, genau. und, und natürlich, das, das das schafft Frust, das ist auch ein Riesenproblem. Ähm, aber um das vielleicht nochmal zu sagen, Adrian, du hast schön gesagt, dieses sechs Tage und drauf ein Paket warten, ist heute unvorstellbar.
0: Nee, also wenn ich heute sechs Tage, ich gucke, also ich glaube, man hat früher so explizit ja auch geguckt, jetzt, müssen wir, jetzt haben wir wieder das Thema Amazon, natürlich, man hat speziell geguckt, weil Amazon ja. ist der größte Online-Dienst, äh, oder den Händler, muss man über, dazu sagen. Über
1: 50%. Prozent
0: So, und wenn man dann überlegt, man hat mal früher noch und guckt, oh, ist das jetzt bei Prime, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es dieses Prime-Angebot, das du ich schon seit einer Weile, schon 2015 oder so bestimmt schon. schon so
1: seit Jahren, ja. Jahr. Jahr. Ja,
0: das gab es ja vorher nicht, so, und dann äh, man immer guckt, oh ist das Prime, oh, dann kommt das ja schon direkt morgen an, und jetzt braucht man ja gar nicht mehr unbedingt gucken, weil gefühlt ja ganz, also, ich weiß gar nicht, 70% Prozent der oder 75% der verkauften waren auf, äh, auf ähm, Amazon vielleicht schon Prime sind, das heißt, es mhm. Du, du guckst gar nicht mehr, sondern du bist du wie im Einkaufsladen, packst rein, packst rein, packst rein, packst rein, klickst an und das ist morgen da. Du guckst gar nicht mehr genau drauf, was wann kommt, weil du kannst dir sicher sein, dass es in den nächsten zwei Tagen definitiv oder spätestens ja. ist. Ja. Und genau das ist, ja, genau das ist ja das Problem. Es ist ja, dass du siehst es ja gerade, es kommt durch diesen online handel Leute wollen schnell etwas haben und so bequem wie möglich. Und genau. dann gehe ich halt nicht unbedingt, fahre ich nicht unbedingt in die Innenstadt und mich dann halt da irgendwie beraten zu lassen, irgendwas zu gucken und so und so. Außer mir ist jetzt eine grundsätzliche Beratung wichtig, weiß ich nicht. Manche Leute ist halt wirklich auch, ich weiß, Richard, deswegen habe ich das kurz angesprochen bei dir oder habe so kurz gegrinst. Ich weiß, dass Richard ja, ich hatte in der letzten Folge erzählt, ganz stolz ein neues Bett und eine neue Matratze gekauft hat. Mhm. Und Ich weiß noch, wie wir uns zusammen unterhalten haben dafür und Richard meinte, ja, wir lassen uns da beraten, aber wenn es günstiger im Internet ist, dann besteh ich es dort.
1: <lacht> ich muss ja auch sagen, wir kommen ja später dann so ein bisschen <lacht> zu den äh, Schlüssen, die wir ziehen, als wir diese Matratze, ähm, als ich diese Matratze mir ausgesucht habe, es ist ein Asimov, ich weiß, aber ich habe ja. hab wirklich im Internet geguckt und... Ähm, ich habe das auch schon gemacht, echt. Es, es ist, ist halt, ja, ich, ich meine, da kommen wir ja, wie gesagt, später dazu, es ist natürlich diese, was heißt Billigmentalität, aber dieses Vergleichen, klar, jeder guckt, wo er sein Geld hat, gerade in der aktuellen Zeit, ist das ähm, logisch. Ähm, Adrien, ich habe aber noch mal so kurz mir raus, äh, Was heißt, ich habe mal kurz geguckt, warum online hatte unter anderem so attraktiv ist, du hast jetzt auch schon viele Sachen gesagt, ähm, es ist unter anderem so attraktiv, weil es am nächsten Tag da ist, äh, du hast einen überregionalen ähm, Preiskampf, kann man sagen, mhm. du kannst ja deutschlandweit dir Sachen liefern lassen, da hat natürlich das kleine Fachhandelsgeschäft übelst schlechte Karten in der Innenstadt, wenn du das gleiche, auch wenn die Stadt 500 Kilometer entfernt ist, wenn du es da einfach bestellen kannst für einen schmalen Taler und es ist trotzdem günstiger, ähm, Du hast darüber hinaus, es wird bis nach Hause geliefert. Das mhm. heißt, erstmal für Leute ohne Auto, gibt es ja auch, soll es ja auch geben. Ähm, ist das ein Riesending? Es ist für Leute ein Riesending, wenn die sich halt
0: Riesendinger bestellen, dass sie es einfach nicht schleppen müssen. <lacht> Sorry, den Satz fand ich gerade so schön. Es ist für Leute ein Riesending, wenn sie große Dinger bestellen. Das, das, das ist nicht. so viel Ding in einem Satz. Ja, <lacht> schön. So viele
1: so viel Riesendinger haben wir heute hier. Und ähm, also es ist natürlich auch extrem bequem extrem bequem, das nach Hause liefern zu lassen, dass man nach der Arbeit vielleicht jetzt da nicht nochmal hinfahren muss, weil man das vielleicht nicht einbauen kann. Man kann rund um die Uhr bestellen, ist beim Einzelhandel ja. zum Beispiel auch nicht gegeben, ich da gibt es Öffnungszeiten. Ähm, ich muss sagen, was ich auch extrem genieße, ist die Rückgabemöglichkeit per Post. Du hast so, ja. weiß ich, du hast vielleicht in irgendeiner Stadt, nehmen wir mal an jetzt, du hast es im Einzelhandel gekauft, hast halt nur diesen Laden, wo du es vielleicht zurückgeben kannst. Es gibt ja dieses zwei Wochen Rückgaberecht, das ist ja irgendwie im Verbraucherschutz auch geregelt. Aber bei Post kann ich es einfach an die Poststation geben, die vielleicht zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt ist und Abfahrt und Tschüss kostet nichts. Ähm, Gut, bei den meisten Läden, wo du es im Einzelhandel kaufst,
0: hast du natürlich auch die Chance das zurückzugeben. Also wenn es jetzt ein Modeladen mhm. ist oder du hast ja sogar ein einjahres Rückgaberecht bei, bei Klamotten, wenn das irgendwie Fabrikationsfehler ja. äh, ist und alles sowas, mhm. dann kannst du es ja zurückgeben. Aber du hast halt immer diesen Weg, den du meinst, du hast immer diesen genau. Weg zurück zum Laden und ich sehe das halt genauso, das ist halt immer muss man klar sagen, irgendwo auf dem Sackgang. Ähm, viele bieten das halt aber auch schon direkt mit an mit okay, schicken sie uns das zu wieder, obwohl sie in der gleichen Stadt sind, schicken sie uns das zu. Ich habe das hier gesehen bei einem Laden, mir hier in Leipzig. Ähm, da hatte ich was gekauft gehabt bei denen und dann musste ich das äh, zurückschicken, weil das einfach oder zurückgeben, weil es einfach kaputt war. Und mhm. äh, da hatten sie, habe ich halt online geguckt, wie kann ich das machen und so und so und haben sie geschrieben, sie können es das auch zuschicken. Das ja. war halt, das war ein Überreg, also über so ein so, so, regionaler Laden aus Sachsen, der hat halt mehrere Standorte in Sachsen gehabt. Wahrscheinlich konnte man deswegen das zurückschicken. Aber du hättest halt auch einfacher den Laden zehn Minuten zurückfahren können und das abgeben
1: können. Aber du hast es da gekauft? oder hast Ich habe da, da gekauft. Du und hast es aber, vor Ort gekauft, aber per Post, okay. das Hätte man machen können, Also ich habe es
0: aber nicht gemacht, weil ich habe es dann nur gesehen, dass man das machen hätte können. Aber es war mir halt einfach dann wirklich, mir persönlich, zu blöd. Ich sage, mhm. ich habe in 10-Minuten-Fußweg dahin zu fahren, äh, Bahnweg dahin zu fahren und gibt denen das nur ab und kriegt noch, mein, kriegt noch mein Geld gleich zurück, bevor ich das noch per Post schicke. Im Endeffekt, ja. ähm, die Retoure war natürlich dann auch auf mich. Also ich habe dann dafür Geld bezahlt oder hätte dafür Geld bezahlen müssen für die Retoure. Ah, okay. Das ist ja nicht bei jedem Unternehmen so, dass die Retour ja unbedingt gleich, gleich mit drin ist. Aber ich hätte da theoretisch was Geld bezahlen müssen und dann habe ich gesagt, gut, dann steige ich mir die, ich glaube, es war 4,50 oder 5 Euro irgendwas das Paket dann, mhm. äh, da kann ich auch mit der Bahn überfahren. Also Na gut. die Möglichkeiten sind schon da grundsätzlich, aber du, das ist halt immer, wieder, wie gesagt, dieser Weg und ich wie gesagt, da sehe ich halt, dass unsere Gesellschaft sind zwar mobiler geworden grundsätzlich, wir können überall hinfahren und so und so, aber wir wollen halt, sind halt trotzdem auch gleichzeitig bequemer geworden, weißt du? Wir wollen nicht mehr ja. unbedingt bis in die Innenstadt fahren und irgendwie ein kleines Paar Schuhe kaufen, sondern am besten, wie du gesagt hast, bestellen und landen vor der Haustür und der zalando bote ist da und du ah, schreist und wie in der Werbung, weißt du? Schreist Glück. Du schreist vor Glück, genau, und das ist ja das Wichtigste für uns, für uns, Menschheit so ungefähr, für unsere, für unsere Bürger. Nicht unbedingt das, oh, ja. ich weiß in den High-Society-Laden und äh, bestelle das dort, wobei das, wie gesagt, immer noch so ein bisschen anderen Charme hat, also mhm. ich glaube, man muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen diesen, wie heißen diese, ah, wie heißen diese Läden, so, ich nenne es mal so eine, so eine, so eine Luxus, ich nenne es mal Luxusläden, also weißt du, was ich meine, so, ähm, vielleicht so, so, so
1: äh, ja, ja,
0: Gucci und, weiß ich nicht, äh, zwischen Dior und
1: wo sich vielleicht so der Gang, wo sich der Gang dahin schon als Erlebnis mit. Erlebnis und
0: es ist immer so, im Netz sieht keiner, dass du dort bestellst oder dort kaufst. Wenn du noch in den Laden reingehst, sieht natürlich jeder und du kommst am besten noch mit, der, mit einer Louis Vuitton-Tasche raus, also mit so einer, nicht mit der, mit der Tasche an sich, sondern in der Tragetasche, wo die Tasche noch drin ist. Mit der kommst ja. du auch raus und dann sieht jeder natürlich, oh, der war gerade bei Louis Vuitton einkaufen. Mensch, das ja. sieht natürlich online keiner, das ist dann ein ganz anderer Punkt, gut, aber das ist nicht der Normalfall, so eine Leben gibt es in Hamburg, Berlin etc., aber so ein Leben gibt es nicht in einer, in einer Kleinstadt irgendwo und die beleben nicht unbedingt eine Kleinstadt, würde ich sagen, wenn plötzlich in der Innenstadt ein Louis vuitton da dasteht.
1: So, was ist denn da passiert? Da hat uns direkt mal die Aufnahme, abge äh, die ist einfach abgezischt. Freunde, ähm, gerade hat der Paketbote bei mir geklingelt und ähm, wir mussten nochmal die Aufnahme neu starten. Nee, Spaß. Leute, wir haben, wir haben noch die Kabel gefixt, es ist wieder alles, alles wieder ganz. Adrian ist auch wieder auf Sendung. Und, ich bin ähm, richtig
0: auf Sendung. Uff,
1: uf, uf. Adrian, das ist Sendung. Ey, sorry, dass wir jetzt da so voll reingegretscht sind, aber wir machen einfach direkt wir weiter. Hier weiter, Richard, du
0: warst ja stehen geblieben bei dem Thema Onlinehandel und was sich da so äh, entwickelt hat in den letzten ja. Jahren und du hattest da, glaube ich, eine Statistik für uns rausgedruckt. Komm, ich, ich hatte uns jetzt da, glaube
1: ich, irgendwie sowas wie eine Statistik. Ja, genau, Adrian. Ich habe das einfach mal kurz äh, mir den Umsatz des Onlinehandels angeguckt in der Zeitspanne von 2001 bis 2020. Und ähm, wir können es, glaube ich, einfach erklären. 2001 lag der bei 1,6 Milliarden Euro äh, in Deutschland und 2020 liegt er bei 83,3 Milliarden. Es ist also quasi, ja, einfach mal eine Verachtzigfachung des Umsatzes. Mhm. Und ähm, was man dazu sagen muss, ist, ähm, dass dieser stationäre Einzelhandel oder der Einzelhandel an sich seinen Umsatz auch gesteigert hat, aber... Die, aber nicht so stark, also nicht in dieser, ähm, in dieser, in dieser Dimension und man muss darüber sa hinaus sagen, es ist extrem schwer, einfache Statistiken zu finden, Onlinehandel Einzelhandel, weil das kann man ja. so pauschal ja gar nicht sagen, es ist, ist ja gut. auch logisch, es sind ja auch irgendwann viele, viele Einzelhändler auf diesen Zug aufgesprungen, ähm, ich biete jetzt einen Online-Shop an, ist ja logisch und da kannst du ja jetzt nicht sagen, wenn der 2015 angefangen hat, der andere hat 2017 das erst gehabt oder erst während Corona wurde das Ganze implementiert. Ähm, findet man also auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Man kann sagen, der Umsatz generell ist gestiegen, aber beim Online ist es auf jeden Fall ähm, stärker. Genau. Ja, also um, um einfach mal dieses, dieses ich will es jetzt mal Ausmaß zu, zu, zu nennen, diese Verachtzigfachung des Umsatzes in Deutschland und während Corona ist das Ganze wahrscheinlich
0: nochmal viel, viel mehr geworden. Und das ist ja auch genau so ein Punkt gewesen, es hat ja nicht nur den Einzelhandel an sich betroffen, die Corona-Zeit, mhm. ähm, um halt irgendwie auf Online-Marketing und auf Online-Shopping umzusetzen, sondern auch natürlich die Gastronomie in der Innenstadt, also man konnte ja auch in der Innenstadt dann nicht mehr essen gehen, das heißt, es mhm. wurden wieder keine Leute in die Innenstadt gezogen, äh, es war so total schwierig, in den Insta überhaupt zu gehen und die mussten dann natürlich auch wechseln auf irgendwelche Plattformen wie Lieferando oder ähm, Lieferservice, andere Lieferservice-Seiten, dass man dann, oder haben eigenen Lieferservice gemacht, um halt trotzdem Umsätze zu machen oder Umsätze zu generieren durch ja, außer Hauslieferungen im Endeffekt von Essen von Waren. Und da, da hat sich das natürlich genauso entwickelt. Ich will gar nicht wissen, ähm, was denn da die Umsatzzahlen sind, wie sich da die Umsatzzahlen in den letzten fünf, sechs Jahren verändert haben hm. im Bereich des äh, online äh, in der in der Essenslieferung. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht, äh, nee, leider, ja. leider gar nicht rausgesucht, aber das wäre auch ähm,
1: wahrscheinlich ähnlich schwer. Wird ähnlich eh sein. Also ähm, ja, ab, ab, warte mal kurz. Äh, ja. Ich, ich würde kurz sagen, ähm, ich habe auch mal gehört, um das vielleicht nochmal für die Gastro so was heißt zu sagen oder eine Lanze für die Gastronomie zu brechen an der Stelle. Ich habe auch gelesen oder ich weiß, dass in der Gastro die meisten das meiste Geld wird über die Getränke verdient mhm, oder richtig. natürlich Trinkgeld kommt da auch mit rein und was man da auf jeden Fall nicht, nicht, nicht berücksichtigt lassen darf, ist halt dieser Faktor, wenn sich das alles auf Onlinehandel verlagert. Es gab dann Restaurants, die haben gesagt, Leute, wenn wir nur Speisen anbieten, dann ist unser Gewinn, so wir haben zwar ein bisschen Gewinn, aber es ist so wenig, ähm, wenn wir nur Essen verdienen und jeder trinkt seine Cola zu Hause, dann ist es halt blöd
0: für die. Ja. die. Natürlich mussten die Preise ja auch irgendwo ein Stück hochgehen, auch in der, also die, die, die Speisen, die Preise der Speisen mussten natürlich auch hochgehen. Du hattest jetzt noch gesagt gehabt, dass die das meiste verdient am Trinkgeld. Das Trinkgeld ist natürlich nicht, ähm, das möchte man natürlich ähm, dem hm. Geschäftsführer nicht des Ladens geben, sondern das Trinkgeld geht ja meistens wobei das ist auch überall unterschiedlich, ob das jetzt eine Sammelkasse kommt für die ganzen Restaurantmitarbeiter oder für die Person an sich, die den Service macht. Äh, ja, fair ja. ist natürlich anders, wenn das das gesamte Team bekommt, aber das sieht jedes äh, soll jedes Unternehmen selber für sich entscheiden. Aber ja, du hast genau recht, man verdient am meisten an den Getränken und äh, wenn ihr euch mal die Preise so in der Gastronomie anguckt, ähm, was dann, wie sich die Preise so entwickeln und wie teuer manche, manche Kaltgetränke sind, ja, dann versteht man das schon ein bisschen. Dahinter. Aber wie gesagt, eben, ich glaube, die Gastronomie hat nicht so einen großen, naja, nicht so einen großen Rückgang erlebt, äh, wie vielleicht der, der Einzelhandel an sich. Ich glaube, also mhm. ich kann da von mir sprechen, ich gehe gerne wieder zurück in die Innenstadt und gehe gerne zurück wieder in ein Restaurant und muss nicht unbedingt in eine große Kette gehen, in diese typischen, ja, wie heißen diese, diese 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 Ketten, wie heißt das? Also das, diese, diese
1: Restaurantketten
0: oder? Die Restaurantketten, mhm. genau, richtig, in sowas im Endeffekt. Also es ist so, so mhm. Systemgastronomie-mäßig, weißt du, also was es da nicht alles gibt. Und da muss ich jetzt noch nicht zwingend wieder zurückgehen, sondern halt wieder gerne in die, ja, in die, in die, die traditionellen, äh, traditionellen Restaurants. Und das muss man natürlich auch sagen, diese ganzen äh, Systemgastronomien, um den Punkt da wieder aufzugreifen, die sind halt genauso auch eine Bedrohung in der Innenstadt für, für traditionsreiche Küche. Also man Definitiv. muss halt sagen, so, so, wie die, so wie die Kettenläden, die Wettgeschäfte und die Euroshops irgendwie äh, den, den Einzelhandel ersetzen, so ersetzen auch irgendwie die ganze Systemgastronomie auch die traditionsreiche Küche. Ähm, in, den, in den Großstädten, weil es einfach, muss man dazu sagen, schnelles Essen, äh, günstiges Essen meistens, muss man dazu sagen, welche Qualität steht dahinter ja. etc. Günstiger Aber dann, als die regionalen, ja,
1: außergewöhnlichkeiten, aber, aber da, die man im Fam in der Familiengastro
0: oder da dann bekommt. Und da kommt man halt meistens auch nicht, glaube ich, nicht in die Köpfe rein, sagt so, hey, du, warum gehst du in diese, die und mhm. jene Systemgastronomie? Sei, ich weiß jetzt gar ich will jetzt gar nicht so McDonalds oder sowas ansprechen, aber äh, im Endeffekt schon ist das natürlich eine Konkurrenz für irgendeinen Burgerladen. Ich bin der Meinung, und ich weiß auch, also der Burger von McDonalds schmeckt nicht so gut wie ein Burger aus einem richtig fancy Burgerladen dort, weißt du? Aber das weiß ja. ich, das, das ist meine Meinung, aber ich klicke auch diese Meinung nicht in die Köpfe von von 81 Millionen weiteren Mitbürgern dieses Landes, weißt du, das ist halt einer total schwierig. Ich weiß doch gar nicht, wie man ja. einer von 80 Millionen genau, ja. wie, man, wie man das machen möchte. Deswegen, das ist halt genauso ein Problem, wo, wo es dann irgendwo hingeht. Und ja, Gehirnimplementierung, aber Adrian, da sind wir jetzt schon fast
1: ein bisschen beim, naja gut, was machen wir, woran hat es gelegen, was, was, was können wir jetzt dagegen tun? Ich habe noch, um... Auch einen wichtigen Punkt, den haben wir jetzt so noch nicht krass thematisiert, der aber definitiv auch eine Bedrohung für die Innenstadt ist, meiner Meinung nach, sind die guten alten Discounter und, ja. ähm, und Supermärkte. Und Adrian, da fand ich gleich mal wild, wusstest du, dass
0: das ein Unterschied ist? Hm. Okay, gut. Also Adrian Discounter und Supermärkte, nicht, wo es dir nicht. bewandert, ich die weiß nicht. Wir hatten uns aber neulich unterhalten über das Thema Einzelhändler und Supermärkte. Dass das prinzipiell ja ähm, von, der, von der bestimmten Größe her auch dazugehört. Also Supermärkte gehören auch zum Einzelhandel grundsätzlich dazu. Wenn es ja. kein Großhandel, es gibt ja Großhändler wie was gibt es nach Metro, Selgros, fällt mir jetzt da an der Stelle ein. Aber so Supermärkte gehören definitiv zum Teil auch mit zum Einzelhandel dazu. Wir mhm. sprechen aber jetzt hier von Einzelhandel, so ich nenne es mal Spezialgeschäfte. Davon sprechen wir. Also jetzt den kleinen Modeladen an der Seite, die ja. schöne, gemütliche Weinhandlung in einer schönen Straße. Und über sowas sprechen wir ja im Endeffekt. Nicht ja, über, genau. Deswegen, über
1: deswegen haben wir das Ganze auch so ein bisschen eingegrenzt. Was heißt eingegrenzt? Aber es war einfach notwendig, weil die Definitionen gehen auch ganz wild auseinander. Es gibt ähm, Statistiken, die fassen auch Onlinehandel in Einzelhandel mit zusammen. Weil, ja, klar, wie gesagt, auch der kleine Familienbetrieb kann einen Online-Shop haben, ist Machen gleich ja Onlinehandel. handel mhm. äh, ist ja auch logisch. Ähm, aber, und wie gesagt, diese Discounter und Supermärkte gehören dazu, um vielleicht für die Unwissenden wie mich jetzt mal diesen ähm, Unterschied zu erläutern, Adrian. Discounter, ähm, dazu gehören beispielsweise Aldi und Penny. Und ähm, wie der Preis quasi sagt, es geht darum, um billig Ware anzubieten. Und ähm, hat für mich auch absolut Sinn gemacht. Es geht darum, dass sie große Mengen kaufen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel basierte Tomaten. Aber dann gibt es halt in jedem Aldi vielleicht nur drei Sorten passierte Tomaten und das ist der Unterschied zum Supermarkt. Dazu gehört zum Beispiel Rewe oder Kaufland. Erfällt, da ja. hast du halt eine größere Auswahl. Es ist aber teurer, aber du hast statt nur dreimal passierte Tomaten, hast du vielleicht zehn verschiedene Anbieter. Genau. Und hm. äh, Ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Ähm, macht aber absolut Sinn und <lacht> um das auf dem Einzelhandel zu beziehen, die drücken natürlich auch die Preise. Aldi hat ja. angefangen so ich weiß nicht, du kennst ja auch diese Ramsch-Abteilung äh, diese Ramsch im Aldi, wo jede hm. Woche irgendwelche Kerzen oder Schnüre oder äh, weiß ich nicht, da werden ganz wilde Kerzen. Ja, so, diese typischen 1-Euro-Produkte, weißt du? Genau, und das, das ist natürlich auch äh, absolutes Minus für den Einzelhandel in dem Moment, wenn er halt irgendwelche Exklusivitäten anbietet und bei Aldi, die hauen das dann in alle ihre, weiß nicht, wie viele Vialen die haben, hauen das da halt raus und dann ist erstmal Deutschland gesättigt, sage ich mal damit mit riesigen Tonfiguren von Eulen. Habe ich jetzt letztens gesehen. Ich mich gefragt, was? Ist da, warum? Also Richard
0: hat schon wieder zugeschlagen, oder?
1: Ich habe wieder zugeschlagen. Ich habe mir fünf riesige Eulen gekauft. Habe die jetzt auf meinem Balkon gesetzt. Die gucken jetzt auf die Straße runter.
0: Und jetzt musst du teuer wieder verkaufen im Internet, richtig? Jetzt. Genau, weißt du, um den Einzelhandel
1: richtig abzufacken. Genau, ja. richtig. genau richtig. Ja, ja. Nein. Nee, du also, baust
0: jetzt daraus einen Einzelhandel auf, Richard. Aus Eulenverkäufen.
1: Aus Eulenverkäufen. Ob sich das hält, na, Mal gucken. ich nicht. Vielleicht
0: musst du ja keinen Laden aufmachen. Aber ja, Richard, du hast es genau angesprochen, genau, das ist mhm. der Supermarkt, die Discounter, die drücken den Einzelhandel richtig am Boden, und drücken, drücken ihn zum Boden und mhm. zerquetschen ihn und das ist genau das Problem, was, was, man, was man in jeder Branche sieht, ob es in der Getränkebranche sieht, ob man das in der, ähm, ja, auch in der Klamotten, in der Textilindustrie sieht, also ich weiß gar nicht, was es bei Aldi alles gibt, auch für Klamotten oder auch bei anderen ähm, bei anderen Läden kann man ja immer wieder auch Klamotten kaufen Ja. und natürlich, wenn das da günstig ist, warum soll ich da nicht zuschlagen, weißt du? Also, es waren boah, so viele. Also es, weißt du, ich, ich kenne das selber, ich kann da vielleicht schöne, schöne Sachen berichten, das, was du auch am Anfang erzählt hast mit ich gucke mal online und so, ähm, man kann ja auch von ehrlich sagen, mein, mein Opa ist äh, Besitzer einer Weinhandlung und da kommen oftmals auch viele einfach zu ihm und Lassen sich beraten im Endeffekt, sagen ihm, hey du, ähm, ich mhm. will so und so und äh, das und das brauche ich und dann gibt er ihnen eine schöne Auswahl. Ja. Und dann sagen sie, hä du? Aber irgendwie im Netto kostet die Flasche weniger. Deswegen ist auch mein Opa ganz zeitnah davon abgesprungen, also schon, das ist schon eine Weile her, als solche Weine, die in den großen in, in, den, in den Supermärkten, in den Discounter angeboten wird, gar nicht erst in sein Sortiment zu nehmen, sondern halt wirklich spezielle Ware, die wirklich. Ja exquisite im Endeffekt ist, die nicht unbedingt jedermann so kaufen kann im Supermarkt, sondern halt einfach äh, bei ihm speziell kaufen muss. Aber er hat auch mal die, die andere Richtung gesehen, also es kam auch Leute schon bei ihnen, hä? Hier, das also die Weinflasche? ich ging, glaube ich, damals um eine Schnappflasche ähm, und um eine Flasche Whisky. Ähm, mhm. Diese Flasche Whisky kostet eben im, im Netto oder in dem, in dem Discounter, wo er war, zwei Euro mehr. Mhm. Auch bei ihm ist das zwei Euro günstiger, weißt du? Und bei ihm habe ich noch Fachberatung und etc. und kann ihm auch sagen, wie das Ganze schmeckt. Also du hast okay. natürlich hier und da auch beide Seiten. Also es ist natürlich ein Preiskampf irgendwo überall, ob nach oben oder nach unten. Ja. Aber du merkst dann auch, also das ist mal so ein Beispiel, den ich, das ich mal hautnah so erzählen kann, wo ich jetzt selber merke, okay, wie ticken denn Leute? Und ähm, Leute ticken ticken bequem, Leute ticken schnell und Leute wollen es günstig. So, die drei Sachen, bequem, schnell, günstig. Das sind die, das sind die Sachen, die die Man muss sind. ja
1: auch sagen, Adrian, ich glaube, man kann das... Einfach sagen, es ist, glaube ich, der seltene Fall, dass du das irgendwo im Einzelhandel günstiger kriegst, als jetzt im Discounter also, Ja, das definitiv. ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Also, ja, es gibt wird gerne Ausnahmen, die definitiv. öfter andersrum
0: passieren. Definitiv, glaube ich auch. Du, alles gut. Aber es ist ja. halt, sind halt genau die Geschichten, die wir erzählt hatten. Also im Internet ist es günstiger. Ja. Ich lasse mich aber vorher im Einzelhandel beraten und bestelle dann ja, auf Masse ja, auf irgendwie Fall. im Internet die Weinflasche oder so. Weil sie da pro Cent, wenn sie pro Flasche 50 Cent günstiger sind. Manchmal ja. sind es ja gar keine Riesenpreise, muss man auch dazu sagen. Also ähm, die, die, der Online-Handel weiß ja auch, wenn sie, solange sie günstiger sind als der Einzelhandel in der Straße, kommen sie definitiv zu mir und nicht unbedingt in mhm. die Innenstadt. Aber genau, aber was halt grundsätzlich wichtig ist, und ich glaube, da können wir jetzt vielleicht zu unserem nächsten Punkt rüberschwenken, mhm. ist, dass wir das Thema mal überlegen sollten, was kann denn aus unserer Innenstadt werden? Also, was wir, richtig. haben, wir leben, kommen beide aus einer Kleinstadt und in dieser kleinen Stadt, ich sag mal so, ist die Innenstadt auch nicht mehr das, was es mal war. Auch zu unserer Jugend war es schon Die Innenstadt wie entwickelt. so ein 80
1: Jahre alter also ja, ja. opa ich weiß, ich mein Aber, ja, Aber was, ja. sind,
0: was sind denn im Endeffekt, ganz blöd gesagt, Chancen für unsere Innenstadt? Wie müssen wir, wie müssen wir vielleicht auch die Innenstadt neu umstrukturieren? Ich was hätte mal vielleicht
1: aus, aus aktuellem Anlass, ich habe es ja auch erst schon hart angeteasert, ähm, den Hut Galeria Karstadt-Kaufhof in die -E Runde ja. geworfen, weil er als, als der Größte waren als das größte deutsche Warenhaus, natürlich prägender Teil der Innenstadt ist. Und wie wir es jetzt, also jetzt gerade brandaktuell haben wir mitbekommen, wir erinnern uns, in der Corona-Zeit 2020 wurde dort, hat der Konzern quasi Insolvenz beantragt, dann kam die ähm, Zusammenlegung, vorher war es nur Galeria Kaufhof, jetzt ist es Karstadt Kaufhof. Ähm, dort wurden zwei Milliarden an Schulden erlassen, es wurden 41 Filialen geschlossen, 4.000 Stellen wurden abgebaut. Dann 2021 ging das Unternehmen wieder aus dem Schutzschirm raus, ähm, dann hat es die Geschäftsjahreszahlen von 2021, 2022 veröffentlicht und jetzt ist es wieder insolvent im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, es gibt jetzt aktuell noch 131 Filialen in Deutschland und das sind 17.000 Mitarbeiter betroffen und jetzt ähm, ist natürlich die Debatte und ich finde, das ist auch eine Debatte, die man an die Zukunft der Innenstadt knüpfen muss ist natürlich die Frage, wie macht, man da, wie macht man da jetzt weiter? Die haben jetzt wieder ähm, wollen jetzt wieder in diesen Schutzschirm rein, wollen wieder Geld, um, um das Konzept Karstadt-Kaufhof zu retten, das Konzept Warenhaus zu retten. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie macht man da jetzt weiter? Kann man, kann man das jetzt einfach bis ins Bodenlose finanzieren, ohne, ohne jetzt vielleicht auf den aktuellen Zeitgeist zu treffen, Macht das Sinn, ist das vielleicht nur eine aktuelle Erscheinung, das sagt zum Beispiel der Geschäftsführer, der sagt, naja, es war halt Corona, jetzt ist gerade Inflation, der Konsum ist einfach schlecht, hm. wo man sich aber fragen muss, ist es das wirklich, also wird es wirklich in drei Jahren anders sein mit den Warenhäusern, weiß ich nicht, schwierig.
0: Aber genau das ist ein Thema, worüber man diskutieren müsste. Mhm. Ähm, vielleicht ist da auch mal auch mal, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch Umfragen dazu, wo man das mal ausfinden könnte. Wie, was, sieht denn, was sieht denn das, das Land? Was, was sagen die Deutschen dazu? Im Endeffekt brauchen sie Galerie Kaufhof ganz, oder äh, Karschak-Kaufhof? Mhm. Im Endeffekt ist das. Wie, wie wird dort noch eingekauft? Weißt du, anscheinend sagen ja die Zahlen, wenn sie im, äh, wenn sie im hohen Minus sind, ähm, dass da nicht gut eingekauft wurde. Man weiß aber auch nicht, vielleicht war der Einkauf trotzdem da, also vielleicht waren die die Leute, die eingekauft haben, irgendwie da, aber die haben trotzdem schlecht gewirtschaftet. Also so genau stecke ich da ja in den Zahlen nicht drin. Was ja. natürlich jetzt auch wieder reindrückt, und das muss man ja offen und ehrlich sagen, wir haben ja natürlich jetzt eine neue Krise, so ungefähr, die ja noch zusätzlich ja. dazukommen ist. Ja. Das Thema Inflation spielt da zur jetzigen Zeit genauso wieder eine Rolle. Also das, ähm, das, es muss ja auch eine Kaufkraft da sein, um überhaupt irgendwas zu kaufen. Und ähm, ich... Die derzeitigen Zahlen sagen das nicht unbedingt, dass ähm, viel gekauft wird. Ich bin mal ganz, ganz gespannt, wie das jetzt im Winter aussehen wird, zu unserer, zur Weihnachtszeit, wo eigentlich das Hauptjahr ausgeschöpft ist. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt Ende November aussieht mit dem Black Friday. Ähm, wie günstig Produkte mhm. sein werden und wie intensiv auch geshoppt wird von unseren, von, ja, von, von unseren Deutschen so ungefähr oder von, auf der Welt auch grundsätzlich gesehen. Ja. Wie intensiv da auch, ja, reingegangen wird und das ist halt irgendwo auch die Frage, inwieweit wir das, diese, diese großen Kaufhäuser dann auch noch brauchen, wenn wir jetzt im Blick auf die nächste Zeit gucken, was noch als für Krisen so ungefähr anstehen wird. Ich glaube, die Inflation ähm, betrifft genauso so ein Kaufhaus, oder was nicht, was nicht genauso ist, ich glaube es, ich weiß es, es betrifft genauso das Kaufhaus. Und jetzt mal. Buddha bei der Fische ganz einfach gesagt. Richard, wann warst du das letzte Mal in so einem riesen Kaufhaus drin und hast geshoppt? Äh, tatsächlich, um, um ihr gleich mal Werbung
1: zu machen. Ich habe, aber das muss ich ehrlich sagen, war Ausnahmesituation. Ich habe mir ein paar Händen bei Galeria Kaufhof gekauft. Äh, und zwar Weser Adrian, der Übergang so ein bisschen vom, 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 vom gerade Abi zu Jetzt kaufe zum, ich mir Hemden. Ja. Diesen markanten Übergang im Leben, jeder kennt ihn, den habe ich bei Galeria Kaufhof abgeschlossen. Und da wurde ich wirklich top beraten, weil das war auch einfach notwendig. Wenn mich jemand nach meinen Hüftmaßen fragt, also keine Ahnung, <lacht> ganz schwierig, <lacht> da wurde ich erstmal da ausgemessen und das war auch richtig gut. Also das, deswegen bin ich auch, auch da hingegangen, habe fünf Hemden gekauft, Ast rein. Aber ansonsten, Adrian, seitdem war ich nicht mehr da. Also, mhm. ähm, Buddha bei der Fische war ich nicht. Wie ist es bei dir, Adrian?
0: Nein, gar nicht. Ich, gehe, ich bin ganz wenig in Kaufhäusern. Ich bin sowieso nicht der große Shopping-Dude, aber mhm. Kaufhäuser sind für mich ja, im Endeffekt schwieriger zu, zu besuchen. Also mich, mich, mich reizt es nicht. Äh, Im Endeffekt gibt es ja genügend Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch, ich sag mal so, innenstädtische Kaufhäuser. Wenn ich jetzt mal in Dresden denke, die Altmarktgalerie ist im Endeffekt ja auch ein Kaufhaus äh, an der Stelle. Und in mhm. Leipzig ist das genauso, äh, was da es da für Passagen gibt. Und... Ich weiß es halt nicht und ich, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Kaufhäuser keine Zukunft mehr haben in Deutschland. Ich glaube, wir müssen von diesen Kaufhäusern wieder weg. Hm. Und wir müssen zurück zu dem stabilisierten Einzelhandel, wobei das genauso ein Problem hat. Also das ist, das sind zwei Riesenprobleme, hm. ob ich jetzt zurückgehe hm. zum Einzelhandel oder die Kaufhäuser mehr unterstütze. Du, man weiß auch, wie gesagt nicht liegt es jetzt bloß an Karstadt Kaufhof, weißt du? Hm. Wie wirtschaften die anderen Kaufhäuser, weißt du? Ähm, na gut, dadurch, dass ich gelesen habe, dass das jetzt der letzte größere
1: ist, und man muss ja auch sagen, das Konzept, das ist ja, das ist ja, man kann jetzt also nicht, es ist, es ist nicht alles Wa Wa Warenhaus ist jetzt nicht Einkaufshaus. Ähm, das Konzept Kaufhof ist ja quasi, dass alles unter einem Dach ist. Das ist ja genau. ähm, immer dieses, auch dieses, was so ein bisschen, und ich glaube, daran wird da auch festgehalten, das ist so ein bisschen deutsche, ja, de was heißt deutsche Erinnerung, aber es ist so ein bisschen. Ja, dieses Feeling so von früher, ich glaube, da wird auch viel festgehalten. Aber man muss sich ja auch fragen, warum wurde es überhaupt in den Schutzschirm aufgenommen? Warum gab es diese Hilfen überhaupt? Ähm, es liegt einfach daran, und das glaube ich auch, ähm, dass einfach dieses Konzept Kaufhaus oder Galeria eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung der Innenstädte spielt, weil es mhm. halt auch eine riesige Magnetfunktion hat. Und auch der Einzelhandel, der dort in der Nähe ist, hat natürlich profitiert davon, dass da so ein großes Kaufhaus ist, dass das so eine Signalwirkung hat. Deswegen wurde es ja im Endeffekt von der Politik auch gerettet, sage ja. ich mal. Das war ja der Grund. Aber man muss sich jetzt halt überlegen, irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Und davon abgesehen jetzt von Inflation und ähm, von der Corona-Krise, ja, es, es funktioniert halt nicht. Die haben, ähm, du hast jetzt nach Zahlen gefragt, Adrian, ich gebe sie dir. Äh, ja. ähm, die haben halt einfach im Geschäftsjahr 22 haben sie einfach 2,9 Milliarden erwartet und es sind einfach nur 2,1 geworden. Und da war der Ukraine-Krieg auf jeden Fall noch nicht so präsent. Also den gab es halt einfach noch okay. nicht. Ähm, und diese hohe Inflation auch noch nicht. Also dieser Konsum ist einfach da schon wenig gewesen. Und da muss man sich einfach fragen, ist aber trotzdem ja noch da. 2,1 Milliarden ist jetzt auch nicht wenig. Ja. Aber er geht aber zurück, das, er geht in eine Richtung an. er geht in eine Richtung und man muss jetzt überlegen, was kann man da tun, um, um um dagegen zu
0: wirken, oder man muss sich fragen, macht es Sinn überhaupt dagegen zu wirken? Aber jedes andere Unternehmen hat doch genauso. ein Großunternehmen hat ja auch mit sowas zu kämpfen. Also, wenn ich sage, der große Werksteu Werkzeughersteller, weiß ich nicht, der macht einen, einen Jahresumsatz von 3 Millionen an, äh, 3, ja, oder mehr, ist nicht nee, mehr, 3,0 Milliarden, Milliarden oder so. Ähm, und er erreicht aber nur 2, 0, 2,1, 2,2, hm. ich, also ich weiß halt nicht so im Endeffekt, vielleicht bin ich, gehe ich da auch blauäugig ran, aber irgendwo ist es halt ein Risiko, was jedes große Unternehmen mit sich trägt, wenn ja. es seinen Jahresumsatz nicht erreicht, ja, woran mhm. liegt es denn, mhm. und jetzt weiß ich halt nicht, und dies, ich glaube, das, das müsste man vielleicht einfach mal wissen und rausfinden, ähm, inwieweit ist denn der Bund auch, steckt er dann drin in Karstadt-Kaufhof, weißt du? Also ich, ich ich kann jetzt leider dieses, dieses
1: Schutzschirmpaket nicht genau benennen, aber ich kann dir, oder halt wie das aufgebaut ist, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich das auch so sehe wie du. Irgendwo ist ein Unternehmen halt auch, ja, es ist auch ein Stück weit für sich selbst verantwortlich ja. und äh, jetzt aktuell geht diese Debatte raus, äh, der Herr Benko, ähm, der ist ja der, das ist der Inhaber von Galeria Kaufhof, ist ein boah, österreichischer Milliardär, keine Ahnung, ich will jetzt nicht falsches sagen, ich glaube so war's. Und es. Ähm, der wird jetzt beispielsweise auch zur Kasse gebeten vom Bund, weil gesagt wird, Leute, oder es wird halt verhandelt, weil gesagt hat, wir finanzieren jetzt nicht dieses ins, Boden, auch, auch, auch ins, ins Bodenlose. Erstmal bist du jetzt am Zug, du musst mhm. jetzt Geld geben. Er hat auch 15% zugesagt. Ja, wo ich jetzt aber trotzdem frage, ein kleiner Einzelhandel, der pleite geht und der einfach über Jahre schwarze Zahlen schreibt, der kann jetzt auch nicht sagen, na gut, jetzt gehe ich 15% von meinem Kapital und dann geht es halt schon irgendwie weiter. Also es ist, es ist alles natürlich in einer größeren Dimension, kann man vielleicht dahingehend auch schwer vergleichen. Ähm, aber irgendwo haftig ich für mein Unternehmen und was, was vielleicht auch so ein wichtiger Punkt ist, den man da sagen muss, man muss ja auch irgendwie das Unternehmen in den Zwang nehmen, etwas zu reformieren. Und es muss ja. muss ja irgendwie ein Anreiz geschaffen werden, dass das wieder wirtschaftlich arbeitet. Mhm. Es kam mit diesen Stellen oder diesem Abbau der Filialen ja schon ein Signal, aber es hat halt eindeutig nicht gereicht. Und ähm, ja, es ist die Frage, wenn man da jetzt nochmal abermals Milliarden reinsteckt, macht es Sinn oder ist nicht einfach in zwei Jahren wieder die gleiche Situation und es wird wieder nach Geld gerufen?
0: Ich glaube halt in der Corona-Zeit hat es Sinn gemacht, es hat Arbeitsplätze geschützt oder gesichert, es hat im Endeffekt auch Unternehmen gerettet, die da überall auch drin drinstecken. Mhm. Und ähm, du hast es vorhin auch gesagt, es ist eines der letzten großen Einkaufswarenhäuser gewesen, oder ist es noch? Ähm, und das natürlich, diesen Wert noch zu erhalten, weil es irgendwo auch ein Bezugspunkt ist in der Innenstadt. Also ich glaube, viele gehen zu Karstadt oder zu Galerie Kaufhoch damals und äh, waren da einfach fix einkaufen, weil halt einfach das ist das, was es ausmacht eine Innenstadt. Oder das, mhm. das ist das bequeme Kaufen. Du hast in einem zentralen Ort ganz, ganz, ganz viel das hat damals Sinn gemacht. Ich glaube, es macht jetzt aber keinen Sinn mehr, äh, bin ich der Meinung, weil es muss ja irgendein Zeichen geben haben, warum es nicht geklappt hat. Und das ist meine Meinung. Ähm, mhm. jetzt wir so, vielleicht auch, weiß nicht, wir können das gerne noch weiter ausdiskutieren, aber ich glaube halt einfach, äh, da kann sich jeder seine Meinung drum bilden, ob man zu Galeria Karst äh, Karstadt-Kaufhof -Kaufhof geht. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwie bei Karstadt oder bei Galeria Kaufhof arbeitet, ähm, nicht sagen, dass eure Arbeitsplätze nicht, nicht wichtig sind oder so, aber irgendwo ist halt ein Arbeitgeber auch dazu verpflichtet, Arbeitsplätze selber zu schützen. Und mhm. wenn, er nicht, wenn er schlecht wirtschaftet und das nicht halten kann, dann sind, ist natürlich auch der Staat da und versucht, das zu unterstützen. Aber dann müssten Hilfen auch ganz anders verteilt werden und nicht nur auf Galeria Karstadt Kaufhof, sondern klar ganz Deutschland weiter. Ich sag mal, man,
1: könnte, man hätte es ja auch so machen können, dass man sagt, Leute, auch, auch ja, es ist halt schwierig. Man hätte auch sagen können zu den 17.000 also 17 verbleibenden Mitarbeitern, sage ich mal, ey, wir haben jetzt hier das Geld, wir helfen euch jetzt Anschluss, einen neuen Beruf zu finden, keine Ahnung. Ähm, aber es wurde ja quasi gesagt, nein, das Konzept äh, besteht und ja, wenn sich jetzt halt aber nichts dran ändert am Konzept und wenn es jetzt nur ein Weiter-so gibt, dann sehe ich da halt einfach schwarz und ähm, das, das muss halt auch jeder, in jeder Branche, wenn ein, wenn ein, wenn ein Wirtschaftszweig quasi einfach nicht mehr in der Funktion benötigt wird, ja, dann geht er halt zugrunde. Das ist einfach eine ganz normale wirtschaftliche Entwicklung. Das ist, denke ich, auch eine, ja, eine plausible Entwicklung. Wir leben nun mal in so einem System, wo halt nicht alles bis zum Ende, auch wenn es unwirtschaftlich ist, finanziert wird. Es geht halt am Ende um Effizienz. Und ähm, es sind da schon viele Milliarden geflossen oder es ist da schon viel Hilfe zugesagt worden. Man muss da halt, ja, jetzt schauen, welche Häuser sich da jetzt wirklich lohnen. Und also. ähm, man muss dann aber auch der Wahrheit ins Gesicht blicken und sagen, dass das halt auch nicht mehr zukunftsbeständig ist. Genau. Adrian, aber es gibt ja, wir waren ja eigentlich beim Thema, wir wollen ja eigentlich auf den ganzen Einzelhandel reden. Wir wollen ja reden, wie sieht jetzt die Zukunftsstadt aus, wie ja. können wir... Galeria Kaufhof ist sicherlich ein großer, ein großer Player dort drin, der dort eine große Rolle spielt, aber es geht ja auch um kleinere Städte. Wie könnte... Wie können wir jetzt dem Einzelnen, wie können wir jetzt der Weinhandlung von deinem Opa helfen? Wie können wir jetzt dem Blumenland um die Ecke helfen? Wie können wir dem Schuhgeschäft helfen, dem Modegeschäft, dem Bäcker? Haben wir auch gar nicht angesprochen. Aber Bäcker natürlich als Stück weit auch äh, Nahrungsmittel. Ähm, ja,
0: was machen, machen die, was, machen wir, was machen wir da? Ja, was machen wir da? Ganz einfach. Ich glaube, mhm. den ersten Punkt muss man natürlich immer suchen bei den Stadtentwicklern, bei der Stadtplanung, aber auch beim, beim Bund. Und da fand ich ganz interessant, gab es, ähm, gab es 2021 ein Riesenförderpaket in Umfang von 250 Millionen an die Innenstädte und an die Kommunen. Beziehungsweise an die Kommunen und die Kommunen äh, sollten dann damit neu ihre Innenstädte neu gestalten, neu beleben. Hm. Natürlich, dieser, dieser, dieses Paket ist natürlich ein, wie so ein Fonds und aus diesem Fonds kriegt man nur Geld, wenn man auch einen ordentlichen Antrag gestellt hat. Hm. Und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen informiert was für Städte dort Anträge gestellt haben und was für Städte dort Geld am Endeffekt bekommen haben. Das Ganze läuft aber noch bis 2025. Also nee, bis 2025 soll es umgesetzt sein. Also die Anträge wurden gestellt. Mhm. Äh, Anträge wurden hier und da auch schon bewilligt. Und bis 2025 muss das ganze Geld, auch was die da aus den, aus, aus den Anträgen bekommen haben, auch umgesetzt sein. Und in dieser, in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Anträgen, habe ich mich durch Bund mal so ein bisschen durchgelesen und rausgefunden dass da keine einzige Stadt, ich gelesen habe, aus dem östlichen Teil Deutschlands kommt. Ich habe Städte ah, okay. gelesen wie Essen, hm. ich habe Städte gelesen wie Hamburg, Großstädte an der Stelle. Hm. Ich habe Städte gelesen äh, wie Spar, Sparwert heißt das, glaube ich. Also das ganze Ruhrgebiet, der ganze Ruhrpott-Bereich, hm. die sich da durch Super Ideen wahrscheinlich da versucht haben, auch sich weiterzuentwickeln, aber ich habe wenig gelesen, so gut wie gar nicht. Ihr könnt mich gerne belehren, wenn ihr mehr darüber gelesen habt. Ich habe wirklich das Ganze Internet forstet und habe keine Stadt gefunden aus dem östlichen Bereich Deutschlands, mhm. die da aus diesen 250 Millionen Euro was bekommen hat. Und wir beide können ja und warum, sagen.
1: Wir, warum haben die sich jetzt eigentlich nicht nicht. beworben oder? Kann ich dir nicht
0: sagen, kann ich dir sagen. Ich, die, die, die Bewerbung sehe ich ja nicht ein. Ich sehe nur, wer im ja, Endeffekt ja, dass ja. Diese, diese Bewerbung bewilligt wurde. Mhm. Ähm. Vielleicht hat sich ja auch unsere, unsere Heimatstadt dazu beworben, nur es ist nicht bewilligt worden. Kann genau, es ist, kann ja genau das auch sein. Es kann ja sein, dass sich Leute beworben haben, aber es wurde nur nie bewilligt. Und das ist halt so, so eine Sache, wo ich sage, woran liegt es jetzt? Liegt es jetzt daran, dass die Bewerbung schlecht war? Oder einfach daran, dass der Bund nicht, hm. keine Zukunft sieht Also das ist ein Punkt, wo ich sage, da hm. müsste man definitiv nochmal, ja, nachhaken, im Endeffekt auch mal genauer herausfinden, woran hat was ist jetzt der Grund dafür, aber das hat mich schon ein bisschen äh, erschrocken, also im Endeffekt. Jetzt ist, ja,
1: jetzt ist ja die Frage äh, natürlich, jetzt nehmen wir mal an, es würde jetzt, also ja, dieser Fonds erstmal ist gut, der ist auch sicherlich gut, um dort zukunftsweisend die Zukunft zu weisen und ähm, jetzt ist natürlich aber die Frage, Adrian, was mache ich jetzt mit dem Geld? Nehmen wir jetzt mal an, genau. das ist angekommen. Ähm. Es soll ja natürlich für Umgestaltung stehen. Und jetzt ist die Frage, wohin gestalten wir uns denn? Und da habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, wo kann jetzt, ich, 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 muss, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, dass ich für einige Läden oder halt so absolute Fachgeschäfte mich schon immer gefragt habe, wie kann sich ein, wie kann sich ein Kissenladen halten? Wie kann sich mhm. ein Laden halten, der nur Tee verkauft? Wie kann jemand, der da nach acht Stunden steht, der vielleicht Mindestlohn bekommt, wenn es nicht der Eigentümer ist, wie, wie kann sich das überhaupt rentieren? Und da muss ich sagen, da ist halt, was heißt, die Zug muss zukunftstechnisch gedacht werden, aber diese absoluten Fachgeschäfte werden sich in Zukunft auch nicht mehr halten. Also, nee, glaube ich auch weil, nicht. Weil das halt einfach
0: total unwirtschaftlich ist, wenn das, wenn das halt ist. Mhm. Ich glaube halt, es ist halt wichtig für die Innenstadt grundsätzlich, also wenn man um das halt noch ein bisschen breiter zu fassen, so ein bisschen diese Atmosphäre zu schaffen, die du beim Online-Shopping nicht hast. Also es, ich glaube, es soll nicht speziell darum gehen, dass du äh, den Einzelhandel, das explizit das Unternehmen unterstützen kannst, sondern du musst an sich die Innenstadt belebter machen. Also es geht ja darum, was kannst du beim Online-Handel nicht machen? Du kannst nicht mit anderen in Kontakt treten. Du hast keine Grünflächen, wo du irgendwo sitzen kannst. Du hast kein, hm. keine Kulturangebote, kein Sport, kein, äh, keine regionale Wahlen unbedingt. Weil wie gesagt, nachhaltige und regionale, äh, regionale Waren werden immer noch sehr wenig im Internet verkauft. ist... Hm ja, das sieht man ja auch, man hat wenig, ja, Flächen, so wie Sachen, wie ganz modern gesagt, Coworking Spaces und sowas alles, weißt du das, sowas zieht ja Leute in eine Innenstadt, hm. Und damit ist dieser erste Schritt ja schon mal gemacht. Leute mhm. sind in der Innenstadt und Leute können es beleben. Und dann ist natürlich auch der Schritt für eine Stadt zu sichern, okay, ich habe hier Händler, ich kann mit Händlern arbeiten. Da ist natürlich auch wichtig, dass die Stadt auch in den Kontakt tritt mit Händlern. Du, die Gewerbesteuer, die sehen die, die sehen die jedes Jahr, weißt du? Mhm. Das ist schön. Aber um vielleicht mal meine Händler auch in der, in der Stadt zu halten, da ist es vielleicht auch wichtig, einfach mit den Leuten auch mal in Kontakt zu treten, weißt du? Und wenn man den Schritt hat, also erstmal die Leute ranzieht in die Innenstadt muss natürlich auch in der Innenstadt was da sein um es ja um auch ja irgendwas dort zu machen weißt du und das sind halt Kulturangebote Sport also wahrscheinlich dann, das ist im Endeffekt ähm, die einzelnen Läden die regionale Produkte einkaufen man sieht immer mehr also man muss ja sagen die Gesellschaft geht dahin das mh. muss man ja auch und ehrlich sagen natürlich kaufen viele im Supermarkt etc noch ein gerade ist eine ganz schwierige Zeit gerade Kaufen weniger natürlich in regionalen Produkten ein, weil die einfach auch gewisserweise auch teurer sind. Das ist natürlich auch klar. Aber ich, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten Jahren hat man trotzdem gemerkt, dass intensivst immer mehr regionale Produkte einkauft werden. Ja, das ist ein absoluter Trend. Der das, sich ist da ein das ist ein Boom. Und, Und, Und das Thema Nachhaltigkeit spielt doch genauso auch eine Rolle. Nachhaltigkeit mhm. in der Innenstadt. Wie grün lebe ich? Wie grün mhm. lebe ich? Da mhm. spielt das Thema, was Sie vielleicht noch gar nicht angesprochen haben. Wie sieht es denn mit äh, verkehrsfreien äh, Zonen aus in der Innenstadt? Kann man zum Beispiel sagen, eine Einkaufspassage macht man komplett verkehrsfrei? Hamburg ist, richtig, ist ein gutes Beispiel. Der komplette Jungfernsteg ist komplett oder hat es ein Pkw-Verbot dort. Du kannst da nicht reinfahren. Da ist hm. komplett äh, ja, dicht, so hm. ungefähr. Da kannst du nur hinlaufen. Bus, also Bus, Bahn, Straße, alles sowas funktioniert, aber keine... Hm. Äh, keine Autos. Das sind so, das sind
1: so, äh, das sind ja tatsächlich fast, das ist jetzt schon wieder, finde ich, fast ein anderes Fass, so Stadtarchitekturmäßig, was man dort machen kann. Ja, aber genau da, da geht es ja hin. Ich habe da auch was gelesen von grünen Schneisen, in die dann der Wind in die Stadt, dass man, dass man Häuser so baut, dass da die Belüftung, also ja, das, das ist das da ganz, ganz krank. Ich habe gesehen, es gibt eine schöne ARD-Doku dazu, äh, Stunde kann man sich mal gönnen, so über die Zu Stadt der Zukunft, eher halt auf architektonische Dach Denkweise gedacht. Aber ich habe ähm, unter anderem gelesen als Vorschlag, und den finde ich sehr gut, und ich denke mal, das könnten vielleicht viele übernehmen. Thema Digitalisierung der Läden und auch der Kleingeschäfte. Viele haben ja jetzt, viele haben ja diesen Online-Shop mittlerweile schon längst implementiert. Mhm. Aber man muss vielleicht auch: genau das, was der Vorteil des Online-Handels ist, der hat viele Vorteile, aber der hat auch einen Nachteil. Nämlich, der hat diese Lieferzeiten und es sind Produkte nicht sofort verfügbar, also wenn ich die jetzt will, dann habe ich die nicht innerhalb der nächsten Stunde und ich finde, da müssen Läden diesen, genau diesen Faktor mehr ausspielen und das ist, das ist äh, Stichwort ist da eine Produktsuche im Internet, ob das in dem Laden gerade vorhanden ist, weil dann verbringe ich weniger Zeit, durch irgendwelche Regale zu gehen, irgendwelche Warteschlangen, irgendwie, dass ich das vielleicht schon vorher abwickeln kann, und dass das Produkt halt einfach, dass ich das sofort erhalten kann. Das ist, genau. das ist halt so ein Ding, da, damit müssen eventuell auch einfach die, einfach die Läden werben. Dass ich halt genau das jetzt, dass ich das jetzt mhm. verfügbar haben kann. Und
0: genau das hat die Stadt Hamburg schon gemacht. Ähm, dafür mhm. gibt es ein Pol Pilotprojekt dazu, das habe ich gelesen gehabt. Mhm. Um halt irgendwie die Leute in die Innenstadt zu, lo äh, zu locken. Da, da gibt es dann so eine App, wo dann so ein bisschen die äh, Verfügbarkeit von Größen und von Farben zu unterschiedlichen Artikeln äh, in den lokalen Shops bereits online, prüf, äh, bereits online prüfen kannst ja. und somit musst du dann lediglich äh, nur noch die Filiale besuchen, sei es jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein kleiner, kleiner Modeladen und, äh, oder ein kleiner Unterwäscheladen, weiß ich nicht, und besuchst den bloß, okay, weißt du, okay, das ist deine Größe, äh, kannst höchstens nochmal ganz fix anprobieren, weil manchmal fallen ja die Größen auch anders aus, ja. aber du kannst planbar, konsumieren, du kannst planbar einkaufen gehen, du gehst nicht, also ich hasse ja dieses Wirren in eine Innenstadt gehen und irgendwo einfach durchlaufen und schlendern, das machen wahrscheinlich viele ganz gerne, ich hasse mhm. es ähm, und da für mich ist top, ich gucke auf mein Handy und sage hier, mein T-Shirt ist da, ist in meiner Größe ich gehe in die Innenstadt rein, ach, ich wollte ja sowieso noch beim Bäcker vorbei und ich wollte noch das und damit kombiniert es sich, damit kombiniert sich das Ganze ja, und ja. so hast du ja natürlich einen super Ansatz. Ich weiß gar nicht, ähm, ich weiß, dass in der Stadt Hamburg das immer noch läuft, dieses Pilotprojekt, glaube ich von 2021, zu so 20 gewesen, glaube ich, Es mhm. mhm. läuft aber immer noch, diese Apps gibt es immer noch, also für alle Zuhörer aus Hamburg nutzt das vielleicht, wenn ihr Bock habt, äh, so, ein, so shoppen zu gehen, aber ja. das ist genau dieser Punkt, man muss sich irgendwo als Einzelhandel trotzdem, mit der Zeit gehen, weißt du, und man sieht halt auch irgendwo, dass die, die Städte an sich, in der Innenstadt, sind halt immer dafür da, oder die Stadtmitte, das Stadtzentrum, wovon wir die ganze Zeit sprechen, das war, was uns sehr interessiert, war immer dafür da, eine, na für wo Veranstaltungen stattfinden und wo Handel stattfindet, aber ich glaube, in den letzten Jahren ging es nie, ging es immer weniger um Veranstaltungen, es ging viel, immer weniger um soziale Aspekte. es ging immer nur um Verkauf, Verkauf, <lacht> Verkauf, mhm. Verkauf, wir wollen handeln, wir wollen hier Shops und das und am besten mhm. noch die Kette muss her und das und das, und es ging halt immer mehr um diesen, diesen Handelsstandort an sich. Hm. Und natürlich es ist es natürlich auch die beste Top-Lage für, für jeden Einzelhandel, mitten in der Innenstadt irgendwie einen, einen Laden für sich aufzubauen. Weil hm. irgendwie kommt ja jeder dahin. Aber es ist halt genau dieser Punkt, dass wir wieder zurückmessen zum ja. sozialen Aspekt in der Innenstadt und weg von diesen Ringsherum. Es ist halt, es ist
1: halt auch irgendwo, ähm, Adrian, wir haben das jetzt schon ganz oft gesprochen, wir haben über. Ja, auch ein Stück weit über die Einstellung geredet und auch darüber, dass Leute in Apps gucken, wo es billiger ist im Internet oder dass sie halt im Discounter halt viel einkaufen. Und da sind wir bei einem ganz anderen Punkt und da finde ich kann, und da gibt es ja schon eine Tendenz eben in, zu diesen regionalen Läden, da muss ich halt auch einfach was im Mindset der Leute tun, da ist dann noch irgendwo, und aber das mhm. ist halt genau das Schwierige also im Mindset der Leute, das meine ich damit, diese billig mentalität muss ich ändern und hey, ohne Scheiß, nur weil wir euch das jetzt hier sagen oder ich euch das sage, ich kann mich davon nicht, nicht frei machen. Nein, absolut nicht. Absolut nicht, aber es ist halt im Endeffekt einfach diese Gegen-Discounter-Mentalität, weil wo sich das Ganze hin entwickelt, ist klar, es gibt dann irgendwann, irgendwann, wenn alle anderen verdrängt sind, gibt es diese Monopolisierung, es gibt nur noch die eine passierte Tomatensorte. Es gibt halt keine anderen mehr. Aber das ist halt ein extrem schwieriger Weg, weil im Endeffekt spielen wir uns dagegen das eigene bestehende System, nämlich den Kapitalismus aus. Und ich komme mir schon vor wie ein kleiner Revolutionär, wenn ich jetzt sage, hier bam, gegen den Kapitalismus. Aber genau mhm. das ist halt das Problem. Und diese Billigmentalität, dass diese Wertschöpfungskette nicht erkannt wird, mhm. dass, dass zum Beispiel dieser Whisky im Laden von deinem Opa dass das einfach auch was Gutes und Exklusives ist und ähm, dass, ich, dass ich auch für die Beratung zahle. Richtig, die Beratung. Dass ich, Bezahlt dass ich, äh, Beratung. Dass ich das anerkenne, das ist ein Fachhändler, der, der hat richtig Ahnung und, und oder, oder halt, sei es jetzt Holzhandwerksprodukte, sei es jetzt im Baumarkt, dass ich sage, ich kaufe Qualität und ich will dafür bezahlen. Und in den letzten Jahren haben wir genau oder diese, diese Spirale, die wir gerade sehen, geht genau in die andere Richtung, es wird alles immer billiger, es muss in Massen produziert werden, es wird dann ausgeliefert und die Leute kaufen es wie bekloppt Richtig. und, und auch, auch im Gemüse, sei es jetzt bei Lebensmitteln, genau das gleiche Thema, es wird im Discounter eingekauft, wie gesagt, ich kann mich da nicht freimachen, aber ich sehe auf jeden Fall, da ist auch Bedarf im Mindset der Leute, dass man auch einfach sehen muss, hier wird was geschaffen, Leute müssen dafür Arbeitskraft aufwenden und dafür muss man auch Geld bezahlen. Genau, halt richtig. Und dieses, dieses
0: Verständnis dahinter, das muss sich ja. entwickeln bei uns Deutschen wieder. Ich glaube, das muss ich auch zurückentwickeln. Ähm, was, heißt, was heißt zurückentwickeln? Ich glaube, dieses Oder dahingehend weiterentwickeln. Dahingehend weiterentwickeln. Ich glaube halt einfach, weil dieses Verständnis war, war halt noch nie so richtig da, denn es gab ja auch einfach nichts anderes, ganz blöd gesagt. Gab mhm. was, den Online- den Onlinehandel in verschiedenen Bereichen gibt es noch gar nicht so lange, muss man ja klar und offen sagen. Ja. So, früher wurde halt dann einfach im, äh, im Laden eingekauft, egal um was es geht, im kleinen Gemüseladen, da wurde im, im äh, weiß ich nicht, auch im kleinen Getränkeladen eingekauft ja. und nicht in der großen Kette. In der großen Kette. Ähm, eingekauft, sondern es war halt speziell dann einfach nur dieser Laden da und dann wurde dort eingekauft und das ist auch eine Mentalität, glaube ich, auch noch von vielen, von vielleicht von unseren Großeltern, auch grundsätzlich, ich weiß, dass meine, meine Großeltern auch immer noch oft auf den Markt gehen, auf den städtischen Markt, das ist so nächstes Thema, der städtische Markt, mhm. wo gibt es denn den noch? Dass man in der Stadt, mitten in der Innenstadt geht, der kommt zweimal im, in der Woche, gehst du hin und dann läufst du da drüber und kaufst am Gemüsestand ein, gehst zum, gehst zum Fischhändler, der frischen Fischer, zum frischen Fleischhändler, äh, alles sowas. Wenn du da hingehst, ähm, weißt du halt irgendwo auch, du hast hier gerade regionale Produkte gekauft und dann zahlst du halt aber auch für den Apfel vielleicht aber auch irgendwo ein bisschen mehr als jetzt für, mhm. eine, für eine Sechserpackung von Pink Lady äh, im Needle, weißt du? Ja. Also es, es muss dir halt einfach bewusst sein, aber du unterstützt halt damit, äh, damit auch irgendwo die Region und dir muss dieses Bewusstsein, dieses, davon, wovon wir die ganze Zeit sprechen, dir muss halt auch einfach bewusst werden, dass du damit nicht nur diesen einzelnen Einzelhändler und äh, diesen einzelnen regionalen Händler unterstützt, sondern einfach, das ist dann wieder eine riesengroße Kette, die dahinter steht. Mhm. Das sind wieder Arbeitsplätze, die dadurch finanziert werden. Es sind wieder auch Bauern, die dadurch irgendwie Geld bekommen. Ja. Äh, Im Endeffekt bekommt ja auch die Stadt oder die, die verpachtet vielleicht auch äh, Landflächen in dem Moment. Dadurch auch wieder Geld. Das ist ja ein riesen Kreislauf. Und da muss ja. dann die Stadt an sich auch dahinter sehen, was das denn auch für eine Chance ist. Und diese Chance sehe ich in vielen Städten nicht, dass die ergriffen wird. Und da wird oder entweder viel zu spät gehandelt oder halt gar nicht gehandelt. Mhm.
1: Dadurch, Aber wie, wie gesagt, irgendwo hört dann für mich halt auch die, die, die Möglichkeit der Stadt auf. Es ist dann ja, halt irgendwo geht's. dieses also ja, ich sage, das ist, das ist, da kann die Stadt bestimmt in Richtung Standgebühren einiges tun, Gewerbesteuer vielleicht auch. Nein, aber das ist doch genau mhm. der falsche
0: Weg. Das ist doch genau der falsche Weg. Dadurch schade ich doch Einzelhändlern. Dadurch, desto mehr Geld ich von denen abknöpfe, desto mehr schade ich die doch. Ja, ich meine ja, muss... ich
1: meine ja, da kann die Stadt was tun, indem sie das halt runterreguliert. So, okay, so, so rum, so rum meinte ich es gerade, aber das das halt das ist, was die Stadt machen kann, aber es ist halt diese Grund-Mindset-Einstellung. Ich will noch einen anderen Punkt anbringen, Adrian. Ähm, was hinter diesem regionalen Kauf auf dem Wochenmarkt natürlich auch dahinter steht, ist dieser Klimaaspekt, den wir jetzt zum Beispiel auch noch gar mhm. nicht be bedacht haben. Der Pink Lady Apfel, der irgendwo in Spanien hochgezogen wird, der dann hier mit dem Truck irgendwie hinge hingeschifft wird. Oder noch exklusivere Sachen, die Mango für 1,50 aus dem Aldi oder die Eier, die aus Polen äh, irgendwo kommen. Keine Ahnung, jetzt ganz wilde Beispiele, aber dass dieses diese unglaubliche Kette, dieses Rumschiffen, auch von Kleidung, von Textilien, was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht und im Endeffekt schadet der Nutzer sich selbst, indem er quasi diese billig Billigdinger unterstützt und die Vielfalt wird natürlich extrem eingeschränkt, weil wir dann irgendwann halt zu dieser Monopolbildung kommen, wenn, wenn alle nur noch mhm. dort in Discounter rennen und Sorry, aber ich glaube, im Endeffekt schadet sich jeder irgendwann früher oder später sich selbst.
0: Damit. Ja, wir definitiv genauso. Man muss aber, wie gesagt, offen sagen, das soll auch nicht scheinheilig klingen, was wir jetzt hier sagen. Mhm. Aber äh, manchmal ist einfach auch das Geld nicht da, weißt du? Muss man ja dann klar offen sagen. Manchmal auch, auch ist einfach das grade, Geld nicht da. Auch gerade, gerade in der jetzigen äh, äh, Zeit, total mhm. verständlich. Und wenn ich dann zum, zu der Packung Äpfel, die 1,50 kostet, zugreife oder 2 Euro, dann greife ich da auch zu, weil ich sage, okay, mhm. vielleicht ist das Geld einfach nicht da und da soll sich auch niemand schämen zu sagen, oh, jetzt kaufe ich hier das, das Produkt weil, mh. aber dann ist das so. Es ist ja, es mhm. liegt ja nicht daran, dass wir es kaufen, sondern es liegt daran, dass es angeboten wird, weißt du? Es ist überall so, wenn dir etwas angeboten wird, dann, dann, dann kaufst du es auch, weißt du? Wenn die Chance da ist warum, warum sollst du die Chance nicht nutzen? Ist doch, das, ist doch, das ist doch ein menschlicher Instinkt, ich kaufe mhm. günstig und warum muss ich in Einzelhandel gehen, wenn es dann teuer ist, wenn ich aber weiß, dass es woanders günstiger ist. Also ja. vom grundsätzlichen Verständnis mache ich das. Es ist
1: es ist halt absolut kompliziert. Ähm, es ist halt auch schwer, weil es entgegen der Natur, die eigentlich uns zu dem Punkt geführt hat. Deutschland geht es unglaublich gut wirtschaftlich, ähm, auch wenn das jetzt gerade aktuell halt schwieriger ist. ist. Aber da wo wir jetzt stehen, ähm, ist es. Wir leben im absoluten Luxus. Die meisten vergessen das scheinbar auch. Ähm, aber ja, es ist halt ein, 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 ein schwieriges, ein schwieriger Denkprozess. Ähm, ja. und, und, ich kann mir das so vorstellen. Und wie gesagt, wir können, wir, wir, nehmen uns davon jetzt nicht aus, aber es ist halt, wenn, wenn dort, wenn wir dem Einzelhandel dort was Gutes tun wollen, dann muss ich in dieser Richtung auch etwas bewegen.
0: Ja, und um halt auch im Endeffekt unsere Stadt mehr beleben, mehr beleben zu können, ist es halt wichtig, dass man, dass, 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 dass die, mhm. die Strukturen ringsherum um den Einzelhandel auch stärkt. Also was kann, warum muss ich denn erst in die Innenstadt kommen? Was ist denn der, was ist denn der Grund dafür, um die Innenstadt zu kommen? Was und, und Adrian, um zum nächsten Punkt zu kommen, wie können wir die Strukturen drumherum stärken,
1: ähm, habe ich mir jetzt auch was ganz Wildes überlegt. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen philosophisch. Aber man muss einfach Online-Händler wie Amazon beispielsweise auch den Zugang erschweren, wenn man das will. Ähm, es, kann halt, es kann halt nicht diese Spirale geben, dass dann irgendwann nur noch Amazon ist. Der Anteil von Amazon liegt bei über 50 Prozent, ist in den letzten Jahren am Onlinehandel in Deutschland enorm gestiegen. Hm. Ist unglaublich und wenn wir nicht wollen, dass in einigen Jahren nur noch Amazon der einzige Onlinehändler ist, der wirklich was zu sagen hat in Deutschland, wobei es jetzt halt schon sehr kritisch ist, dann muss man diesen Zugang erschweren und den der Händler erleichtern. erleichtern. Da rede ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, von einem Versandnetzwerk, was Händler nutzen können, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Amazon hat sein eigenes jetzt aufgebaut mittlerweile, aber dass man das vielleicht subventioniert, dass dieses ja. Rumschicken, daran scheitert es ja manchmal auch schon bei Händlern oder am Ende bei diesen kleinen drei Euro, die man dann halt dort mehr bezahlt als bei Amazon ja. zum Beispiel. Ähm, aber es ist halt schwierig, aber da sehe ich auf jeden Fall auch Handlungsbedarf beim Staat. Es gibt ja da auch schon jetzt Ansätze. Weltweit wurde jetzt ähm, beschlossen, Amazon zu besteuern wenn du das mitbekommen hattest, ähm, dann mhm. wurde jetzt quasi gesagt, weil Amazon zahlt so gut wie gar keine Steuern, äh, hat natürlich dort gegenüber kleinen Läden, ist es ein Vorteil, definitiv. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist, es ist kompliziert. Auf der einen Seite wollen wir den Wachstum, auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht, dass es zur Monopolisierung kommt. Und,
0: aber ich ja. glaube, das, das muss, geht ja nicht unbedingt einher. Man muss ja sagen, Amazon kann von mir aus auch wachsen, ja. aber parallel muss dazu auch, das Einzelhandelgewerbe wachsen. Und so, so ist es nicht, nicht. Es soll, Genau, und so ist es halt gerade nicht. Und genau dieser Punkt, ich finde das super interessant. Ich weiß, dass Städte da auch schon dran rumbasteln, diesen Paar, diesen Partnern, Partnerstadtnetzwerk, Partner dass man ein Online-Portal hat, das machen viele, ich muss mal gucken, da gibt viele Kleinstädte, machen das schon. Ich weiß mhm. auch, dass unsere Heimatstadt das auch gemacht hat oder immer noch macht. Mhm. Ähm, so ein Partnernetzwerk, eine Online-Webseite, wo man ähm, bestellen kann, bei unterschiedlichen Läden. Also sei es jetzt die Drogerie, sei es jetzt ein kleiner Teeladen oder einen Konfesserieladen oder etc. Ja. pp. Die ja. bieten Produkte an, machen, sagen, hey, das und das würde ich anbieten in dem Online-Shop von der Stadt und unsere Gäste können das oder unsere äh, Bürger können das kaufen, bestellen das und dann gibt es dann, wird das bezahlt, das von der Versand, ähm, gibt es ein Versandunternehmen, das wird das eingesammelt beim, bei dem Laden, dass der das auch gar nicht irgendwo hinbringen muss, sondern es wird eingeladen noch, also sogar sehr bequem und äh, dieser Versand findet dann komplett über deutschlandweit beziehungsweise in der Stadt erstmal statt. Man muss es erstmal klein aufbauen, kann dann immer weitergehen. Aber sei es ja nicht mal der spezielle Tee, den es nur in dieser Stadt gibt. Und den interessiert auch vielleicht ein, ein Bürger, der jetzt ausgezogen oder umgezogen ist nach, nach Mecklenburg-Vorpommern oder woanders ganz woanders hin und würde sich gerne diesen Tee bestellen, weil der super gut ist. Natürlich auf der einen Seite ist es dann wieder, man bestellt das, aber es ist halt einfach die Zeit, es ist die Zeit zu bestellen und ich fahre ja. nicht aus Bayern irgendwo hoch in den Norden, weil ich daher komme und mir nur diesen Tee zu holen, ich verbinde sowas natürlich mit einem Familienbesuch oder so und es ist auch mhm. schön, solche Leute wieder zurückzuholen in die Stadt, mhm. aber es ist natürlich auch die Chance, sich da auch als, als Kleinstadt irgendwo auch weiter zu präsentieren und auch die Möglichkeiten zu schaffen und dieser Online-Markt, wir die sagen es, es wird so bleiben und jeder, der sich da sträubt, der hat es einfach nicht verstanden in der heutigen Zeit, der Online-Markt ist zurzeit das Wichtigste E-Commerce ist das, was jetzt ja. kommt. Es, es, wird, es wird definitiv, ja, also darüber müssen wir jetzt nicht reden, dass es, also es ist Nein, einfach, da das ist nicht, einfach halt,
1: es ist halt auch einfach zu geil manchmal. Das muss man auch einfach sagen. Es ist einfach mega praktisch. Ähm, aber was, was ich auch schön in Statistiken gelesen habe, ist, ähm, dass, dass, dass es quasi. Ja, es, es wächst, aber die Zukunftsprognose des Onlinehandels sieht eine Steigerung von 15% ungefähr vor. Mhm. Aber es wird logischerweise deswegen trotzdem, trotzdem noch stationären Einzelhandel geben irgendwann, weil einmal dieser Mindset geändert wird, gerade aktuell bei ganz vielen Leuten, weil es auch mir zum Beispiel wichtig ist, fachberaten zu werden. Da bin ich wieder bei meinen Matratzen, die ich gekauft habe. Das wird es immer geben, aber in dem Kontext muss man auch gleich sagen, es wird branchenspezifisch sein. Mhm. Ähm, es gibt eine schöne Statistik, die zeigt, ähm, was online gekauft wird und was halt nicht. Und ähm, da sind Lebensmittel halt auf dem aller, allerletzten Platz, logischerweise, weil ich das halt mhm. irgendwie vor Ort kaufe, wobei Amazon jetzt mittlerweile auch Nudeln anbietet. Ja, die aber, haben alles. Also Du kannst äh, bei Amazon alles an Essen kaufen. Genau. Du kannst äh, sogar Abos abschließen alles dafür. Aber, aber nicht, nichtsdestotrotz wird es immer den Handel geben vor Ort. Ähm, und, und diese... Branche, sage ich mal, für die es jetzt am, am schlechtesten aussieht, ist der Handel mit Büchern beispielsweise. Da hat der Onlinehandel mittlerweile über 60% erreicht, mhm. äh, aber trotzdem noch 40%. Aber es wird deswegen trotzdem noch es wird trotzdem noch diese Läden geben, aber man Definitiv. muss auch einfach so realistisch sein und sagen, sorry, aber ich kaufe mir halt das Buch, wenn ich es bestellen kann. Ich fahre jetzt nicht ans andere Ende der Stadt in diesen
0: Buchladen, oder, falls es das da vielleicht gibt. Also diesen Online-Handel, den... Es, ich glaube, ja. es gibt diesen, diesen expliziten Kauf nicht mehr. Diesen explizit, ich fahre irgendwo und kaufe mir etwas. Sondern mhm. ich brauche, was ich schon jetzt öfters gesagt habe, eine Motivation, um in die Innenstadt zu fahren. Ich muss also die, die, Es muss erstmal ein Grund mhm. geschafft werden, um in die Innenstadt zu fahren. Und dann muss ringsherum alles gegeben dafür sein, dass Einzelhandel davon profitiert. Das heißt, eine mhm. top Lage im Endeffekt auf den Einzelhandel irgendwo auch... Ein schönes ringsherum, sei es jetzt die Grünflächen, die ich angesprochen habe oder irgendwelche schönen Parks und dann gehe ich auch explizit dahin und bin schon in der Innenstadt, ja. weil das ist, ich sag mal, das ist ein Grund mehr, in der Innenstadt zu fahren, um halt eine schöne Zeit zu erleben und dann ja. kaufe ich vielleicht auch was, wenn ich in der Region bin. Es ist, ist es, grundsätzlich, es ist grundsätzlich, so bewiesen, wenn ich, wenn ich ein schönes Ambiente habe, dann kaufe ich auch mehr. Ist einfach mhm. so und das habe ich auch in der Stadt und das kann man, denke ich mal, auch abschließend so sagen, denke ich mal.
1: Das ist richtig, Adrian. wir schließen jetzt auf jeden Fall mal ab hier. Wir sind äh, in einer, in einer, in einer Superfolge gelandet, aber es ist halt auch von der kleinen Innenstadt gibt es einfach viel zu sagen, kann man glaube Von glaub ich der kleinen Innenstadt, auch zur großen
0: Innenstadt, da ist alles, ist viel los. Liebe Freunde, ja, das ist äh, wieder unser Ende der heutigen Folge. Es war wieder super interessant, äh, was man so alles aufgreifen konnte für Themen. Und vielleicht könnt ihr uns auch berichten, was, was bei euch so los ist. Ähm, ob ihr auch die Gänger seid, die in eine immer noch in den Einzelfachhandel geht oder lieber im, im Großhandel einkauft und es wird auch dazu definitiv eine kleine Umfrage von uns geben auf, auf Instagram, also macht euch bereit, ähm, schaltet euer Endgerät an und guckt nach und wir freuen uns natürlich, dass ihr euch die Folge wieder, wieder angehört habt und ich würde sagen, Richard, an der Stelle, wir hören uns zum nächsten Mal. Dann wieder am Freitag. Machen wir. Wir sehen uns Freitag, Freunde.
1: Wir freuen uns. Schön, dass ihr hier dabei war. Es war sehr sehr, sehr, sehr informativ auf jeden Fall. Also ich fand es
0: sehr interessant. Und startet mhm. schön in die Woche natürlich, ganz wichtig, lasst euch nicht unterklicken, denn es geht jetzt in die letzte heiße Phase November und vielleicht macht ihr auch schon die ersten Weihnachtskäufe in den, in den Einzelfachläden, in den, in einer in in den Einzelfachgeschäften,
1: in genau. den Einzelfachgeschäften,
0: <lacht> weiß ich nicht, aber Freunde, macht's gut, macht euch eine schöne Woche und wir hören uns Tag.